0: 张可心里想，应该是那句“爱叫吧，又叫吧”的经典问题吧。虽然这问题曾经给女，一个女孩子在好事遇上前问过，也都敷衍的回答过。唐锦也有普通女孩子一般的敏感心思，张可努力想着这次回答绝不是敷衍。他知道自己坚定的回答“爱叫吧，又叫吧”，所以他努力的分开唐锦双腿那一刻没有停顿。
1: 爱叫吧，又叫吧
0: 。这一声惊天霹雳，差点张可的第三条腿给打瘫掉。张克的手停下来，看着唐静的眼眸，迷离的眼神也恢复了许些许清亮，脸贴着他的脸颊，轻声的说道：“有觉吧，挨觉吧，睡觉吧，挨觉吧。”张克正暗自伤感，这次又没戏了。唐静压在身下的双腿却无声的分开了，让他那坚硬如故的分身直接顶上用硬硬的华润软肉，还在他耳边轻语
1: ：“张克，不要让我痛。”
0: 听着唐静堵在喉咙间的低吟，鲛人的身子在青蒙蒙的微光里雪白一片，脸上浮着让人心醉的潮红，微闭的眸子里流血出来那种眸光的迷离，身下的娇躯在轻颤，在无意识的蠕动。扎克感觉下身给勒的郁的发紧，身子一沉，将里面半截软肉彻底的破开。唐静无声的张开嘴。仿佛浮在夜色里的一只尾鱼，在无声的叫喊。眉头在紧闭的一瞬间，又陡然舒展开来，四肢激动的将张克的身体缠紧，恨不得能相互揉进对方的身体里去。张克看着身下的唐静，有着说不出的怜惜，心里愈发的清楚：有叫怕，哀叫怕，不是戏言之后的凝重，真是愿意为他去死。怕唐静娇软的身体经不住持续的摧残。不敢贪图欢乐，再去乱动，只是怜惜的将他搂在怀里，手覆在他身上，轻轻的摩擦着。两个人身体还在一块儿。唐静缓过劲儿来，睁开又长又媚的眸子，见张克动情的凝视着他，下身还密叉叉的箍在一起，臀部蠕动，想摆脱张克，却有一种极致的敏感，让身体难以承受，不敢乱动，羞羞的拉过被子盖在脸上，洗过了澡。拉住恨不得连夜要将被单洗掉的唐静，张克笑着说：“被单洗了，你藏哪儿处别人看不见呀
1: ？”都是你这个大色狼，害我要丢脸。
0: ”唐静娇嗔道，抱着被单不晓得怎么拜才好。见张克一脸贼笑，扑过来扯着他的脸颊上的皮子，要将他的笑容给强行抹掉，又义正言辞警告张克。
1: 不许你跟别人说这事
0: 。张克忙不迭的点头答应。唐静最后找到一只空的行李箱，将被单藏了进去，一切收拾的不露痕迹。才拍摆手对张克说
1: ：“陪我去顶楼好不好？刚才心慌慌的，都没有好好的看一眼空中园林。
0: ”空中园林是张克与唐静在邮件里对楼顶露台的称号。茶室是半敞开始的。不晓得茶室里的炭炉有没有吸，在室里赤着身子，只裹着浴巾。张克抽了一床被子，将自己与唐静裹在里面，像连体婴一样的出了房间，爬上了楼顶。炭炉将熄未熄，附着一层灰白色的灰烬。张克捡了几只木炭丢进去，这原来是可以用来烧烤的炉子。桌上的咖啡却已经冰冷，张克小抿了一口，就将咖啡倒进了炉里。听着烧湿木炭滋滋的作响声，咖啡香气在茶室里弥漫。张可让唐静坐到自己怀里，手从她肩上搂过，让被子将两人紧紧地裹在里面。手还顺便摸着唐静乳鸽似的嫩乳，盈盈丰沃的肉感让人惊心动魄，从手间传来。始终没给肆意放纵，下身又硬邦邦的顶了上来。唐静横眉怒目，只是坐着一动不敢动，因为他发现没有被单可以再换了。校园宿舍里都已经熄了灯，偶尔会从校园里传来一声压抑着青春的尖叫。此时的夜晚一片宁静，还会有一些莫名其妙的响声，可能是隔着几重重楼的汽车响声吧，却愈发衬托出夜的宁静。透过茶室的木窗往外望去，青黑色的荷花山上有树影如剪影，更远的堰水弥漫着一层幽光似的横铺在眼前。在远处的燕归山，就像浮在半空中的几道虚无缥缈的线条
1: 。上回来这剩下在香港逛街时，遇到他了
0: 。唐静想起那次街头相遇时遇到许思狼狈逃走的样子，微微抬起头，脸贴着张克的脸，有些心酸。张克就在想，许思看到唐静，唐静没可能看不到许思，只是这妮子不说而已。听唐静说有些心酸了，还以为他很介意这事儿，正想着要怎样花言巧语将这些给渡过去，心里又想，那才是最关键的时刻，他没有停止啊！
1: 要是能离开你，我才不要给你这猪头占便宜呢！你不要得意，我真的想过离开你
0: 。唐静回头的瞪了张克一眼，又说道。
1: 那么丑陋的一根东西，还非要抽到人家身体里来，现在还顶着人家
0: 。唐静屈膝坐着，下巴磕到膝盖上，轻声的说着。听唐静这么说，张可不好意思将屁股往后拱了拱。刚才把唐静经受不住，没敢太肆意的放纵，双臂紧搂着，将唐静整个身子都搂紧到自己怀里，风盈娇软，十分的要命
1: 。我就在想。他是不是也是这样？实在身不由己，离不开你。后来想，就算遇到笑一笑也无所谓。女人何苦为难女人？一切都是你这只猪头在害人，都不晓得你以后要害多少人。只有当时身子僵在那里，没法动弹。后来都自己有些耿耿于怀。不晓得他会怎么看我
0: 。听唐信这番话，跟得了大赦一样，张克心里又是感动又是怜惜，当然也不会跟他说许思来过建业。孙信萌抱膝坐在床头，董月华他们还在盛世年华 KTV 唱歌，赶巧梁军与未婚妻孙丽晚上吃过饭也在那里唱歌，就帮他们把单签了。他们要在那里唱通宵。孙启蒙抱膝坐在床头上，凝视着窗外毛茸茸的黑影。宿舍的院墙积了一层雪。有时候在想，只要肆无忌惮喜欢一个人就好了，想不到还会有这么心酸的感觉。拿起手机，拨通了姐姐孙静香的电话。
1: “姐，你在做什么
0: ？”孙静香在电话那头疑惑地问：“刚刚到家，骨头都散架了，你怎么突然想起来给姐姐打电话了
1: ？亲，年还在工作吗？”
0: 孙启萌看着窗外的夜色，心想：姐姐或许都忘掉今天是什么日子了。不晓得公司的员工会不会有意见。孙锦香在电话那头抱怨说：“锦湖对广告歌曲的制作要求太高了，打回来就要重新制作，要配合他们的新产品上市，这边累死累活也要撑着。”又想起那个猪头，心里真是郁结。孙启萌的脑袋突然垂了下来，有气无力地说道
1: ：“那你注意休息。”我也要休息了
0: 。挂了电话，又打电话问过酒吧的情况，就决定什么都不想的，拉被子蒙头就睡下了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之关路商途》。
0: 炭中的木炭烧尽了，裹着被子抵挡不住夜外的寒冷。张和才与唐静回到房间里，说着情话，眼皮子沉甸甸的，重了过去之后，就顺其自然的睡了过去。清晨醒过来，唐静不在怀里，欲望没有得到发泄，这么个妖精又在身边招惹着，会感到更加的情欲在体内火烧火燎的。赤脚站在地毯上走出房间，站在楼上的过道里，凭借着楼下滋滋传来的煎油的声音。小心啊。张克喊道：“从楼上无法直接看到厨房内的情形。”唐静系着围裙从厨房里走出来，手里托着一只盘子，盘子里差不多有一只给碳化焦黑的荷包蛋。张克勉强能认识出那是荷包蛋的形状
1: 。哎，吃不成早饭了
0: 。唐静吐吐舌头，很不好意思的做出这样的早餐。见小妮子走路神态，自然没什么挂碍。张克心想：“你将自己当成早饭让我吃好了。”不过脸上没有什么不同的神色，只要先将这妮子给骗到楼上来再说。说道：“你快上来，嗯，我有好东西给你看。”唐庆兴奋的上楼来，进了张克房间，问张克
1: ：“哈、哎，有什么东西啊？神神秘秘的。
0: ”张克夸张的将睡袍扯开了，露出里面什么都没有穿的赤裸裸体。双臂将唐静只穿着羊绒衫与休闲棉裤的身子搂在怀里，在他耳畔轻声地说道：“早餐让我吃你好不好？”唐静在张可的怀里扭动着，笑着要逃出去。张可的情欲彻底给点燃了，双臂从背后箍住他的腰肢，蹲下来，直接剥下他的裤子，露出粉白的翘臀，跟剥了壳的煮鸡蛋一样，有着极致柔美的弧形曲线与白嫩大腿衔接起,起来。两腿中间是鲜艳潮红的殷红，在清晨白雪反射的晨光里，要的人眼前发烫，烧得心魂迷乱。就这样，张克将唐静当成早餐，肆意的狠狠的尝了一遍。总之，不像上次那回在香港那次，好事给陈启生的电话打断。圣诞节的这天上午，张克与唐静都厮守在公寓里面。是唐静娇羞，没有勇气出去见人，还一本正经将他的东西都拿回到客厅去。张克清晨就有些太不怜香惜玉了，事后唐静走路都有些不太自然。看到张克嘴角挂着坏笑，唐静不慎娇羞之余，自然将他恨得牙痒痒。张克本没有在公寓里大宴宾朋的心思，唐庆事后走路有些不自然，赖在屋子里死活不肯出去，打电话约陈飞荣、苏一婷、何贤过来玩。杜飞上下中午之前也赶回来，也不晓得他们昨天夜里去哪里鬼混了。猛乐、石学兵、董月华他们陪孙庆萌宿舍的女孩子去盛世年华 KTV 到凌晨才回来。张克去敲门时，他们几个人都还在屋里补觉。张克只得拉着杜飞开车去马连街的农贸市场买了一大堆食材回来。赶回来，不仅仅猛乐、石学兵他们都在，孙庆萌与他们宿舍的几个女孩子也都在里面。要说孙庆萌宿舍的女孩子，张克早在两年前就在香港孙庆萌生日宴会上都认识了。他们宿舍一个叫小佳的女孩子，还有金国海的助手陈小聪正谈恋爱呢。张克进门时，小霞还正跟陈小聪浓情蜜意地在通电话。张克将电话通过来，让陈小聪马上赶过来吃中饭。席有玲的神色有些落寞，他昨天夜里也是约蒙乐、石学兵他们一起去盛世年华唱歌，今天也未见王海素约他，蒙乐的七月兴奋就显得有些心理阴暗了。中午吃饭时。还请另请朱小军一起过来。所幸公寓足够大，挤进了将近二十个人也不觉得拥挤。大家七手八脚的将中饭准备起来。吃过中午饭，有一窝蜂的散开，最后只剩下张克与唐静、陈飞荣三个人留下来收拾残局。唐静初时姓氏，她还没有到贪你沉你的年龄，但是多了些春意正浓的娇羞，眼眸子明澈而妩媚，两旁晶莹剔透的粉白红润，透着娇媚甜美。陈飞荣习惯将自己包裹在令人不敢逼视的冷艳之中。待众人散去，只与张可、唐沁相处时，他青春洋溢的脸上挂着咸淡的笑容，清眉似的黛眉下，眼眸深邃而清澈。张可倒是非常乐意在初学的午后与这样两个娇美的少女收拾夜后的餐局。通过落地窗户，他看见对面屋顶山崖上的积雪在耀眼的反光。常客系着围裙跪在地上清理卫生时，圣诞节家周末还留在橡树园的加班的赵鹏送了一份材料过来，是德意与斯高柏谈判团队分别抵达近宴的时间与日程安排。锦湖这段时间一系列的动作，不仅让业内的同行业瞠目结舌，也让锦湖在海外最重要的两个合作伙伴更加的刮目相看。谁都能意识到，景湖公开数字手机技术将给中国的数字产业带来极为深刻的触动与变革。陈新生也早在10月中旬就前往美国游说得仪、思高柏同意与景湖开展更广泛的技术合作。要在国内保持领先，并迅速缩短与欧美电子厂商的差距，仅靠自身的技术积累还是感觉到非常的吃力。出于要在建业海州建立完善的电子工业基地的意愿。张赫一直都积极地谋取双方的技术合作地点，选在建业或者海州。优质而廉价的人力资源的确具备很强的吸引力。这次德意与斯高柏派出的技术合作团队谈判的主要地点，咱也就选在了建业。斯高柏的首席谈判代表是老朋友艾默。德意方面一直是由负责数字信号处理开发与商业化运作的高级副总裁德尔法西与德意中国区总裁周正春率领。周正春原是陈喜生在德仪的副手。陈喜生加盟景湖之后，周正春接替陈喜生的位子，担任德仪中国区的总裁。看了日程安排，张克并无异议。问过陈喜生与丁怀，还有萧敬腾明天到建业的时间。德仪中国区总裁周正春明天也会到电业来，便让赵鹏离去了。张克将系在腰间的围裙解开，递给在厨房忙碌的两个女孩子，说道：“我呀，还有些功课要做。”将这些功课做完，才能晚上陪你们出去玩啊！张可回到他书房与卧室相通、带有独立卫浴的那间房子，将材料拿下来，坐在楼下宽敞明亮的沙发上看材料。唐信端了一杯热气腾腾、香气扑鼻的咖啡，放到沙发的玻璃机上，从后面搂住张可的脖子，脸贴在张可的脸颊，一起看他手里的材料。看了一会儿，就觉得太阳穴发胀，说道：“嗯，
1: 好难。”
0: 张克笑了笑，让唐静坐到自己身边。唐静却娇羞地笑了笑，回头看了一眼，见陈飞荣在看向别处，迅速在张克嘴上啄了一口，就跑到一边与陈飞荣说话去了。张克只有继续孤零零的一个人看材料。这是韩格关于景湖开发专用型的嵌入微处理器技术的方案报告。景湖将专注于消费电子类产品的技术发展。在数字时代到来之后的消费类电子产品当中，有几类普遍应用性的核心技术，这些核心技术就是像素源未来重点要攻克的核心对象。不可能一穷二白的从头开始做起，尽可能获得相关技术的基本授权，站到前人的肩膀上继续前进是肯定的，也是必然的选择。但是，如何去选择合适的切入点去发展自身的技术，最终是景湖权衡的焦点。就拿嵌入式微处理器技术来说，景乎在过去两年多的时间里，在 v c t s v c t MP3 的开发当中，对应用于音频、视频解码领域的可编程多媒体的微处理器外围应用技术研究就很透彻。景乎想要真正的进入元器件供应商的行列，发展自己的垂直化生产体系，这门适用于多消费者的电子产品，同样能解决日益后数字手机多样化多媒体功能处理的嵌入式的微处理器。张克是不会置之不理的。当然，想一下子开发出具备完全的知识产权的应用微处理器，难度极大，耗时、耗钱、耗人的程度将难以想象。毕竟，锦湖这时候还不能将400多名研发人员都投入到这枚微处理器的研发上。再说，有些研发人员专业不对口，也帮不上什么忙。作为橡树园嵌入式微处理器开发项目的组织人，韩格提出的方案。就是获得 ARM 公司的授权，采用 ARM 微处理器的构架来开发紧固的微处理器。ARM 公司主要出售微处理器的设计技术授权，公司作为知识产权供应商，本身不直接从事微处理器芯片的生产与销售，而是靠转让设计许可，由获得授权公司生产更具特色的微芯片处理器。世界各大半导体生产，包括大名鼎鼎的德仪，都从 A R M 购买其设计的 A R M 微处理器，然后根据各个不同应用领域加入适当的外围电路，从而形成自己的微处理器芯片进入市场。今后想开发消费类的电子产品专用，在多媒体领域有着卓越表现的微处理器，也可能采取这种模式，从 A R M 公司获得技术授权，在 A R M 微处理器的基本框架上开发自己的微处理器。根据授权程度的不同，所需要支付的授权费用差异极大，几十万美元到几百万美元都有。特别是涉及到大量架构修改的深度技术授权，费用就可能超过千万美元。当然，这种级别的授权可供景湖发展的余地也更大，最终开发出来的微处理器产品也会有更多的景湖自身特性，避免低层次的同质化市场竞争。但是，同时对于景湖的技术力量要求也更高。德一在作为消费类电子专门设计的几款微处理器，也都是采用了 ARM 授权等微处理器架构上开发出来的。德一在这方面的积累大量的技术与经验，是景湖极为渴求的。扎克很期待这次的技术合作谈判能在这上面取得突破，可惜景湖能倚仗让德一羡慕的技术太有限了。景湖这时候唯一值得傲慢的，也只有数字手机播放方面的一系列芯片与产品的专利技术。根据反垄断的国际公约要求，专利权在任何国家都是禁止滥用的，有强制许可的约定。一项专利技术必须授权第三方个人或者机构使用。当初思高百将其第一代解码芯片授权给德一相互使用，东芝也将闪存的技术专利与三星共享。这种授权也不是免费的午餐，通常都是与对方互通有无交换授权。虽然在国内发展的厂商都是这种公约无误无误，但是仅会要参与全球竞争。必须遵守相应的规则。几乎在正式推出数字音乐播放器之前，除了技术生产上的工作之外，其他需要做的准备工作还有很多。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。